0: Alô, alô, alô e sejam bem-vindos queridos ouvintes, independente da sua língua nativa desde que tenha o português, a língua oficial do Portal do Aviante. Ah, aqui é o Thiago Mota falando de Campinas, e hoje eu apresento o milésimo, septingentésimo, octingentésimo, vigésimo, sextésimo, episodésimos, de notícias. Seu diário de notícias e curiosidades científicas que hoje eu apresento em escala ainda não vai ser subcromática. Bom, o tema de hoje... Que vai ser do próximo spin Pra falar a verdade Surgiu de uma dica que a Jujuba postou lá no grupo E o que acontece é que recentemente tem retornado interesse Pelos jornais e pelos divulgadores Sobre o quanto nós conseguimos ver e perceber cores A depender da língua que nós falamos Até o Atla eu vi que quando eu tava começando a preparar isso Até o Atla publicou no sábado passado uh, Um vídeo resumindo parte do caminho que eu pretendo seguir aqui Nesses próximos dias E enfim, é, bota aí, eu dei spoiler mas enfim, eu não vou falar desse assunto hoje, de todo modo Mas eu não vou falar porque quando eu pensei, né... Quando comecei a pensar no roteiro, e eles já estavam quase prontinhos assim... E seriam roteiros porque seriam dois episódios pra falar sobre cores, tem bastante coisa pra falar aí... Eu percebi que tem um ponto super importante que é ficar muito solto. E eu não teria como explicar isso muito rapidamente, né? Então, talvez um spin fique mais fácil pra isso, pra fazer uma pequena introdução ao assunto. Então, nós vamos ter três spins, pelo menos. Da última vez que eu disse que ia ter dois spins, eu fiz dez Sobre comitê de ética e ainda não terminei de falar tudo que eu queria falar. Então tem bastante clenha pra queimar nesse assunto ainda. Então pra entender quantas palavras que descrevem cores nós temos na nossa língua ou pra ter uma ideia de se essas palavras estão ou não influenciando a nossa percepção cromática é preciso saber o que diabos é uma palavra. <risos> Gira aí, Felipe. Speed Notícias. Poxa, mas aí, que pergunta idiota, né, Thiago? Pô, é, pô, é muito óbvio. Todo mundo sabe o que é uma palavra. A gente nasceu praticamente sabendo o que é uma palavra. Se não sabia, a gente aprendeu na escola e... Tá, tenta definir. <risos> Bom, talvez alguns de vocês tenham conseguido chegar numa possível definição até bem rápido. Outros talvez não. Outros talvez tenham chegado numa possibilidade de tão... Tentando ser um pouquinho mais críticos, porque o Thiago estar tá falando isso à tua, né? E devem estar tá tentando pensar se funcionaria em todos os possíveis Em que a gente usa uma palavra Enfim E exatamente esse é o caso dos linguistas Ninguém tem uma definição Definitiva para o conceito De palavra Normalmente a gente fala sobre palavras Usando o termo em situações muito Específicas e a gente inclusive Ainda fica torcendo para ninguém ser esperto O suficiente para perguntar o que é isso E acaba sendo um conceito tão Vamos dizer assim, é, ingenuamente intuitivo Que muito provavelmente só apareceria No SciKids e a gente não teve uma pergunta sobre o que é uma palavra, mas perguntaram se a gente pode ou não criar palavras novas. E... Enfim, eu e a Debbie respondemos lá, mas... <risos> Também, como a pergunta não era o que era uma palavra, então fica mais fácil de responder. Se você perguntar o que é uma palavra, pra depois perguntar se a gente pode criar palavras novas, começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Mas enfim, quem chegou a uma definição muito rapidamente, provavelmente pensou em algo no sentido do que... de que seria alguma coisa que estaria ali, por exemplo, entre dois espaços Quando a gente escreve Ou lê um texto Faz sentido Provavelmente é a primeira coisa Que vem à cabeça, inclusive Mas isso quer dizer Basicamente Que se a gente Se focar nessa definição Quer dizer que Povos ágrafos não têm palavras, mesmo que eles tenham uma língua, não é? Uh, tá, ok, vamos deixar essa provocação de lado, então vamos lá. É, ainda teríamos alguns problemas aqui, com as, por exemplo, palavras compostas. Então, um pé de moleque tem três palavras, mas sabemos que pé de moleque é uma palavra só, <risos> composta. Se a gente, e se a gente tira uma palavra dessas três palavras, que compõem uma palavra só, ela perde o sentido. Então, dá pra discutir muito mais esse ponto, mas também não é esse o, o detalhe que eu tava querendo discutir, tá? Então, continuando, se vocês me acompanham há algum tempo, e se não me acompanham, podem retornar em alguns spins, eu... Prova provavelmente vocês já sabem que a escrita foi uma invenção bem recente na história da espécie humana. Ela tem ali cerca de 3.500 anos arredondando bem pra cima, na verdade seria ali 3.200, sabe? Tá? Tô dando 300 anos de lambuja aí. Por outro lado, as hipóteses de surgimento da linguagem de fato da espécie humana falando, uh, tem you uma hipótese que eu não gosto muito, que fala que tá ali por volta de 6, 120 mil anos atrás, eu acho que as mais consistentes, pelo menos ao meu ver, elas são aquelas que dão pelo menos uns 350 mil anos ali, que, que é a mais recente e daria 100 vezes a idade da escrita, e a escrita a gente sabe qual foi realmente o momento a da fala, a gente não tem certeza, mas a hipótese mais recente seria essa, né? Ah, e tem hipótese, inclusive, que e de, vão dizer que tem mais de um milhão de anos Coloca os homo erectus. Então, aí que tá A gente não pode fazer uma definição de palavras Baseada na escrita Porque a escrita é uma coisa muito recente E nem todos os povos têm. ok? Então, bom, a gente pode tentar pensar numa definição Considerando a nossa fala Então, por exemplo Como seria um conceito de palavras baseado na fala? Podemos também falar Sobre as pausas na fala Horas <risos> uh, Enfim, então nessa frase Vocês podem ver até que Até funciona bem falar com algumas pausas Ali, ok, que eu tô forçando bastante, né Então talvez por isso possa ter soado Estranho, mas e se eu falar Que, vamos lá, tô voltando aqui Porque talvez vocês não tenham entendido a, a gente também tem algumas pausas na fala Então se a gente pensou primeiro nas pausas na escrita né no, Entre os espaços A gente poderia falar em pausas na fala Ué, então nessa frase que eu falei até funciona bem, mas e se eu falar algo, alguma coisa como a Malaia se fosse possível? Talvez vocês tenham chegado a uma interpretação rápida aí e sabem exatamente o que eu quis dizer, só que nem eu sei o que eu quis dizer, porque embora a frase não seja ambígua no sentido das palavras que estão ali e a gente só não sabe qual é a estrutura sintática, fonologicamente é uma frase ambígua. Então, o que vocês entenderam? Vocês entenderam que, muito provavelmente, eu imagino que essa, embora seja menos natural, é, é, vocês provavelmente entenderam que eu iria amar uma pessoa, amá a malaia e seria uma mesócrise. Por isso que eu disse que não era muito natural isso é coisa que a gente... Esquenta a gente faz, imagina na fala. Fazer uma mesóclise assim, eu não sou o Temer. Ah, então, eu iria amar a malaía se fosse possível, mas por algum motivo as nossas famílias não... Uma coisa bem Romeu e Julieta, as nossas famílias não se gostam, então a gente não é, não é possível. Mas eu poderia estar querendo dizer, por a malaia se fosse possível, que ah, eu tava viajando e a minha mala tava com sobrepeso. Eu não tinha dinheiro pra pagar a taxa no aeroporto. E a mala teve que ficar, né? Então é isso, embora não seja uma frase ambígua na né? escrita, na forma falada é uma frase fonologicamente ambígua. E se eu fosse um biólogo fizesse um spin sobre as asas azuis das aves? E é assim que a gente fala naturalmente, né? As asas azuis das aves. Tem como fazer uma pausa aqui direitinho? Porque a gente vai encaixando uma palavra na outra. As asas, então as asas azuis das aves, então onde é que tá a pausa aqui, onde é que eu separo as palavras, meu Deus, e se eu fizesse uma pausa, vai soar muito mais antinatural do que a outra, inclusive, que seria as asas azuis das se Eu tenho que forçar muito para poder fazer realmente uma pausa aqui. Sem contar que a gente também perderia muito tempo no fluxo da fala e isso vai deixar a comunicação mais morosa e não é muito a ideia, né? A gente tenta encontrar ao longo da evolução das línguas formas inclusive de tentar falar mais eficientemente. Enfim. Então, existe na fonologia um conceito que a gente chama de palavra fonológica, que grosso modo ela serve para tentar abarcar esse conceito de palavra como algo que está entre dois espaços, tá? fala. Só que as palavras fonológicas elas não correspondem às palavras escritas. Por exemplo, se a gente fala de uma casa amarela tem duas palavras, é o um exemplo clássico da linguística né tem duas palavras aqui, mas é uma palavra fonológica só, casa amarela, mas se eu falo direto no fluxo da fala é casa amarela é uma palavra só. Bom, e aqui eu tô falando só do português, nem tô falando de outras línguas, se organizam de outra forma, talvez eu fale um pouquinho disso na próxima, no próximo spin e já tá difícil pra caramba a gente chegar numa conclusão, né mas enfim uh, vamos parar aqui e vamos ver o que, que os linguistas dizem, então um pesquisador que tem Tentou fazer essa definição, o Trask, que ele indica que existem pelo menos quatro formas de definir palavras. Esse é um z. Trabalhos mais citados, então vamos nos focar dele por enquanto. Então o primeiro seria a palavra ortográfica, que era aquela nossa primeira definição, né? Os espaços, alguma coisa que tá entre espaços em assim, branco que já discutimos e que tem problemas. O segundo seria a palavra fonológica, que é o segundo exemplo que a gente discutiu aqui, que seria o que tá entre dois espaços na fala. E aqui nós até temos... A... É, até um conceito razoavelmente tranquilo O problema é tranquilo no sentido de Que dificilmente a gente vai achar é, exceções O problema é que ele não, cor ele não corresponde ao conceito de palavra ortográfica. Então muitas vezes a palavra fonológica tem duas, três palavras Que a gente considera palavras na língua Tem a ideia do item lexical Que seria uma unidade de entrada no dicionário Mas aí depende muito mais de convenções de organização de dicionários do que necessariamente de uma definição científica E o quarto Seria a palavra morfossintática Seria basicamente qualquer forma Que pode vir a assumir algum tipo de é, Função ali gramatical Além disso É apresentado também Embora não esteja listado Uma quinta definição Que seria algo no sentido de Uma definição de uma ideia Encontramos uma forma De fazer uma referência linguística A uma ideia que temos em mente uh, Bom... Daí, vamos dizer, por exemplo, que a gente tem a ideia de água. Vocês conseguem pensar aí e tal, e essa água está num estado específico? Por exemplo, poderia ser o estado físico, né? O gelo, ou vapor... Também é água. Mas ok, a gente não vai pensar nisso. Mas a água é uma coisa que pode estar encanada. Então a água encanada, ela tá num determinado contexto. Mas e a água que tá no rio? E a água que tá descendo da chuva? E a água do lago, que não é a do rio? E a do oceano, que não é a do lago nem é do rio? E a do conteúdo da piscina? E ok, talvez eu esteja filosofando demais. Fica pra pensar porque a gente vai voltar pra esse assunto nos próximos Speaks, tudo bem? Por fim, é, acho que o importante aqui é lembrar que o linguista, ele não é um gramático, tá? Então o gramático, ele. Ele tá ali para criar, para pensar, é, observar algumas possibilidades de regras que se tornam convenções sociais sobre formas bonitas, formas que o povo considera adequado de usar uma língua, tá? O linguista, ele é o cientista que estuda como diabos funciona essa jossa. Então, a gente não tá preocupado com é, convenções, a gente tá preocupado com o factual. É, então, a gente faz teorias, a gente faz análises, a gente cria banco de dados, a gente faz experimentos com base em fatos. E no momento que a gente tem cinco formas diferentes pra tentar abarcar as possibilidades, e diversas possibilidades de uso do termo palavra, que se eles funcionam de fato, provavelmente cada uma dessas definições está descrevendo um fenômeno completamente diferente. Não, talvez não completamente, talvez uns tenham relações um com o outro, mas um conceito diferente, provavelmente fenômenos diferentes. Como, por exemplo, a palavra fonológica que definitivamente é um conceito diferente da palavra ortográfica escrita. E o fato de a gente estar tá usando essas definições há mais de centenas de anos, assim... Enfim, para alguns desses conceitos até mais de mil anos Isso não quer dizer que vale a pena a gente Continuar insistindo nele no sentido científico Da coisa, e se a gente não consegue Fazer uma descrição adequada para um termo como palavra, é difícil A gente parar e ficar realmente criando teorias Com base numa definição que Não funciona, ou funciona para contextos muito específicos E não funciona para outros contextos Então será que o que a gente considera A palavra realmente existe? Enfim se, Ou será que de repente Os outros conceitos que a gente tem que são um pouquinho menos complicados, como morfemas, e sintagma e tal, eles dão conta. Inclusive, existem várias teorias linguísticas que são consideradas as não lexicalistas, que de certa forma tentam driblar esse problema. Uh, a gente não precisa necessariamente lidar com o conceito de palavra, a gente lida com esses outros conceitos, morfema, aí dos, os morfemas vão se juntando e aí de repente chegam nos sintagmas e blá 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 blá. Mas enfim, será que o, conceito, o problema é realmente driblável, né? Então, fica a discussão, mais por curiosidade por hora, mas isso tudo vai nos ajudar a entender um pouco melhor a questão lá da Inúmeras palavras para dizer cores Quantas palavras a gente tem para cores Numa determinada língua e tal E se essas palavras realmente o A nossa língua Ela realmente influencia como a gente Enxerga o espectro cromático Tudo bem? E no post desse episódio lá no site do Portal Deviante Eu vou colocar algumas referências Basicamente o Tarski E a outra é o principal Que é uma palestra do professor José Borges Neto Da UFPR Que não foi meu orientador Mas meio que foi porque ele fez duas perguntas específicas, entre várias, mas enfim, essas duas perguntas específicas Que eu não soube responder na minha defesa de mestrado E eu levei quatro anos e meio pra responder na minha defesa de doutorado Então, obviamente, ele é uma enorme inspiração, assim, pra mim E, enfim, aí o ponto dele, dando um pouquinho de spoiler Nem é a questão de que a gente não deve parar e tem que tentar escapar do conceito de palavra É muito mais a é de que a gente não pode continuar usando esses conceitos ...conceitos que a gente tem para fins científicos e a gente precisa finalmente encontrar uma droga de uma solução para esse problema. Então a gente já tinha discutido um pouquinho né, aqui nos Spins mesmo sobre conceito de linguagem... ...que não é uma coisa lá muito fácil, até tem uma definição que pisa menos, que é o que menos pisa no pé de, de, de diversas áreas da linguística... ...funciona para quase todos os contextos... Mas palavra é um conceito Muito mais complicado de definir Do que inclusive linguagem Que é o nosso objeto de estudo tá? Então agradeço por me escutar até aqui Nos sigam, nos amem, nos divulguem Nas suas redes sociais, qualquer dúvida Entre em contato, então para entrar em contato Comigo, vocês podem usar meu e-mail que é thimota 2 ts Ou se quiser falar com toda a equipe Contato arroba, Eu lembro que vocês também podem nos ajudar financeiramente Através do Patreon do Padrinho do PicPay E aí a gente consegue continuar fomentando esse projeto e todos esses programas legais aqui do Portal Deviante para pra vocês então até mais desculpem, eu acho que até a próxima vocês vão ficar pensando em o que é uma palavra e bom, eu, como linguista eu penso isso basicamente a minha vida inteira então, welcome to the class